0: Fala pessoal, bem-vindos ao podcast número 260 aqui da Tempo Forte, a sua dose semanal de nutrição baseada em ciência. Hoje a gente vai falar, se você não sabe ainda que jejum eleva o risco de diabetes, você vai entender hoje que saiu nas manchetes aí, jejum intermitente eleva risco de diabetes. Será que isso é verdade? Será que é mentira? qual a origem da informação, é isso que a gente é especialista aqui em contar para você. Eu espero que seja útil para todo mundo entender um pouco mais. E claro, vai falar um pouco mais sobre o jejum intermitente também, é um assunto que a gente já falou dois milhões de vezes aqui, mas sempre é um assunto aí que está em alta. Dr. Souto, bem-vindo a esse podcast, como é que está?
1: Tudo bem, boa tarde Rodrigo, boa tarde aos ouvintes.
0: Boa tarde todo mundo. Bom, a headline, a manchete que saiu foi Jejum intermitente pode levar o risco de diabetes, diz estudo brasileiro. Essa manchete saiu, deve ter saído em outros lugares, mas que eu vi sair no UOL. Né? E, bom, o estudo de fato foi publicado em 2020 no jornal Nutrients e foi conduzido pela USP. O objetivo do estudo em si era investigar os efeitos no longo prazo de jejum completo em dias alternados. Né? Então você come um dia que ele come hoje, amanhã você não come nenhuma refeição. No dia seguinte você come, no outro dia você não come. Então, 24 horas de jejum, 24 horas comendo. Basicamente isso. Para, ir, para isso, né, eles pegaram ratos de laboratório, né, que são os Wistar Rats, aqueles branquinhos, e por 12 semanas eles fizeram justamente isso, né, com os ratos, não com os seres humanos. Né? Então, então por mim, já,
1: já começaram fazendo bobagem, porque deveria estar escrito na manchete, deveria eu tô dizendo, jejum intermitente em ratos, Pode aumentar é, é, é. o risco de diabetes Porque nós veremos adiante, vou deixar o Rodrigo falar, mas nós veremos adiante Que faz diferença qual a espécie que nós estamos falando
0: <risos> É, porque o que pareça faz diferença a espécie é. Eu não sei qual a parcela da audiência do o, é de rato Mas talvez por isso que eles não comentaram <risos> mas, é, mas enfim, deve começar então Pegaram essas é, ratos do laboratório e por 12 semanas eles fizeram é, isso, né? então eles pegaram 24 horas e tiravam toda a comida dos ratos e no dia seguinte eles davam à vontade de comida e assim por diante né? eles fizeram tiveram um grupo controle também onde os ratos comiam de forma normal todos os dias eles viram que no durante 12 semanas né? eles viram que no grupo do jejum né? depois da intervenção depois do jejum a insulina basal interessantemente e pós-prandial é, após eles deram uma dose de glicose nos ratos que fizeram jejum estava mais elevada tanto a basal quando a pós-prandial, que, que o grupo controle, né? E também viram que as células pancreáticas, as, as beta-cells lá, beta-cells no pâncreas dos ratos que fizeram jejum, estavam produzindo mais ROS, que é espécies reativas de oxigênio, e mais ap apoptose também, que é a, a morte programada da célula. Então, eles viram também que no grupo de ratos que fizeram jejum intermitente, perdeu, esse grupo perdeu mais peso total, mas parece ter ganho mais gordura visceral e outros... É, ah, não, desculpa, mais, mais gordura visceral que os outros do grupo controle E perderam também mais massa magra Então, terrível, péssima notícia né? Então parar de fazer jejum agora imediatamente nós humanos Bom, vamos lá, só para você entender um pouco Em defesa do estudo, que por sinal tá, Eu achei que foi um estudo bem conduzido e bem legal no, Dentro do escopo dele Eles concluem o seguinte tá, No final, na última frase do estudo Esse estudo foi conduzido em é, ratos jovens é, saudáveis e esses achados podem não se traduzir para adultos humanos. Tá? Então, eles falaram isso na última linha do estudo. Ótimo. Agora, por que a gente não para só para ver o seguinte a respeito de duas coisas cruciais desse estudo? Primeiro ponto, conforme dito no estudo, eles utilizaram ratos fêmea. Tá? Então, ratas, Wistar de 30 dias de idade. Tá? Existem ratos... Ah, ou seja, esses ratos de 30 dias de idade ainda não eram ratos adultos, tá? eles eram ratos em desenvolvimento. Segundo ponto crucial, é um erro crasso que achar que um jejum de 24 horas em humanos é igual ao jejum de 24 horas em ratos, tá? Mas eu bota
1: es... erro crasso nisso.
0: Põe, olha só, tem um erro, eu fui achar evidência, tem um estudo, é, tem vários, mas tem um estudo publicado em 2013 na, que foi conduzido na Índia, que eles avaliaram como comparar a idade de ratos com a de humanos, tá? E primeiro, eles concluem que esses ratos atingem a maturidade, esses ratos adoratórios, a maturidade sexual apenas na sexta semana de vida. E a maturidade, a maturidade social entre 5 a seis meses depois disso. Ou seja, ratos de 30 dias, como foram utilizados no estudo, são ratos que são crianças. ok? Outro ponto chave é o seguinte. Ó, é, cada dia de um rato, tá, 24 horas, assim, de um rato, um dia do um rato que vale a 34,8 dias de um ser humano. Então, se a gente for traçar um paralelo, agora fica ridículo, porque ninguém para para traçar o um paralelo, mas ó, vamos traçar o um paralelo se esses estudos traduzissem em humanos. Tá? Seria como colocar, por exemplo, uma criança de 10 anos de idade em um protocolo de jejum que eles fariam assim: fariam um mês inteiro de jejum, seguido de um mês inteiro de alimentação normal, seguido de um mês inteiro de jejum, e o um mês inteiro assim. Por 360 semanas, ou seja, por 7 anos, ou seja, os 10 anos de idade até os 17, essa criança ia comer mês sim e mês não. Dessa forma, eu acho que a gente pode entender, não precisa nem de pensamento científico para entender isso, que algo tão extremo assim, talvez não seja ideal para crianças, assim como não foi ideal para os ratos, que parece que o organismo do rato reagiu um pouco de forma negativa, se segurando na comida quando podia, né? Então, então, assim dá para traduzir para seres humanos? Será que eles deveriam ter colocado ratos ali na manchete do UOL? Ou você acha que se colocassem ratos lá, talvez menos gente ia ler aquela matéria? O que, que você acha?
1: É, primeiro, isso não deveria ter sido manchete. Isso não deveria ter é. aparecido no UOL. Tá? É o primeiro ponto. Segundo, você tem toda razão, quer dizer, o tempo corre diferente para ratos e seres humanos, talvez melhor do que essa questão do, do tempo de vida, eu também já li sobre isso comparado em termos de velocidade do metabolismo, né? Então, o metabolismo dos ratos é sete vezes mais rápido do que o nosso. Então, mesmo que não fosse comparável com o um mesmo, seria o equivalente a ficar uma semana sem comer.
0: Sim, uma criança, no caso.
1: É, uma criança alternando uma semana sem comida com uma semana de comida à vontade. Né? E, e, por fim, a medida utilizada... Veja que, pelo que eu entendi, Rodrigo, o desfecho do estudo não foi em medir a incidência de diabetes nos animais. Não, não. bicho ficou diabético, não é isso?
0: Não, eles então, investigaram resistência à insulina e células do pâncreas, mas nada diretamente com é. diabetes.
1: Então, a manchete está duplamente errada, porque nenhum rato ficou diabético, então não aumentou a chance de ficar diabético, você não viu nenhum rato ficar diabético, além do que eram ratos e não estava citado que eram ratos. Mas essa diferença de que... Uh, veja, quando nós botamos um ser humano de assim de não em jejum, é o equivalente a algumas horas, poucas, uhum. por um rato de jejum. O rato é um animal pequenininho que o coração bate super rápido, ele é quentinho, ele tem um metabolismo acelerado. Uh, se um, uh, eu, eu, eu me lembro que no mesmo artigo que eu li, que equivaleria a sete dias, se falava que um rato, se não me engano, se ele ficar, não me lembro se era quatro ou cinco dias em jejum, eles morrem.
0: Eles morrem. Hum,
1: uhum. Ele morre de fome. Uh, então o ser humano para morrer de fome, se você deixar ele hidratado e com eletrólitos, vai meses. Uhum. Então é completamente não comparável. Segunda coisa é o seguinte: usar teste de tolerância oral à glicose como medida não se aplica nessa situação. Eu vou explicar para vocês por quê. Tá? Se eu pegar um indivíduo sadio, normal, ser humano, tá? e deixá-lo em jejum por 48 horas, tá? que é muito menos do que um dia para um rato. Ah, deixar um indivíduo humano 48 horas em jejum. O que, que acontece? O corpo, nas primeiras 24 horas, consome todo o glicogênio que tem acumulado no fígado né? e passa, a partir daí, a usar a gordura como sua fonte de energia. Então, em 48 horas, se você for medir, a pessoa está em cetose. Né? Ela vai estar usando a própria gordura do corpo para servir de combustível para os músculos, por exemplo, e vai estar tá usando os corpos cetônicos gerados a partir dessa gordura no fígado para servir de energia para o cérebro, para o coração, para o diafragma, etc. Um, ok, essa pessoa está com níveis muito baixos de insulina nesse momento, porque ela não está precisando de insulina, ela não está comendo glicose, não está comendo nada, e ela está usando a gordura como fonte de energia. Esses ácidos graxos, essas moléculas de gordura, elas tornam os músculos do corpo provisoriamente resistentes à insulina. Olha que interessante. A gordura que está tá circulando no sangue, que é a gordura da própria pessoa, que está sendo usada como fonte de energia, desliga no músculo a, a, a capacidade desse músculo usar a glicose. Por quê? Para poupar essa glicose para algumas células, como as hemácias, as células da medula do rim e alguns neurônios que precisam realmente de glicose. Então assim o corpo poupa glicose para esses órgãos que precisam e o músculo ele passa a ficar resistente à insulina e não usar a glicose. Mas isso não é doença, não é a resistência à insulina doença, aquela que a gente chama. Uhum. É a resistência à insulina fisiológica, aquilo que é normal, aquilo que é esperado, que qualquer ser humano sadio vai ter num jejum prolongado. Bom, se eu pegar esse ser humano que está há 48 horas, em jejum, e eu der para ele 75 gramas de glicose para fazer um teste de tolerância oral à glicose, ele vai ter uma elevação de glicose muito maior do que teria o mesmo ser humano normal nos dias que ele está comendo. Isso não significa que ele está mais próximo de ficar diabético. Isso é o normal, pessoal, é o esperado. Agora você pega um rato e bota ele no equivalente humano de uma semana sem comer. E aí você dá um teste de tolerância oral à glicose, é óbvio que ele vai ter uma curva distorcida. Isso não prova que ele está mais próximo de ficar diabetes. Isso prova que o pessoal não entendeu a fisiologia.
0: Uhum. Desculpa, Sim.
1: mas é o que prova. Mas é. o principal, sabe, Rodrigo? O principal é o seguinte, uma vez eu escrevi uma postagem no meu blog foi uma sequência de postagens do que é uma referência bibliográfica aceitável. E a quarta dessas postagens era estudos em animais. Né? E ali eu colocava o seguinte: né? uh, aqui, ó. Estudos em animais servem apenas para levantar hipóteses. Ou seja, não é para botar manchete no wall, era o que eu queria dizer. Tá? <risos> e segundo, prestem atenção, ouvintes, estudos em animais são pouco relevantes quando estudos em humanos já demonstraram que o fenômeno em, em questão ocorre de forma diversa. E eu pergunto, existem estudos em humanos sobre jejum intermitente em diabetes? Oh, e a resposta Deus, muitos. é sim. Então eu estava me lembrando que eu tinha feito uma outra postagem em, vejam só, 2014, vai fazer cinco anos. Não, seis? Tá? Não, sete? Putz, caramba. Tá? Muitos anos atrás, vai fazer sete anos em maio. Tá? E esse estudo ela, era, era uma manchete da BBC Brasil e dizia fazer só duas refeições por dia pode ajudar no tratamento do diabetes tipo 2. Pô, Rodrigo, agora eu tô confuso. Ajuda ou causa?
0: Tá, mas é em rato ou humano?
1: Não, esse aqui é em humanos, pessoal. Ah, Porque peraí. senão seria o jejum de Schrödinger? É que Exato. nem a história do gato de Schrödinger, Que até que você olha, ele tá morto e vivo ao mesmo tempo. Aqui uhum. é o jejum de Schrödinger. Ele causa e cura diabetes ao mesmo tempo.
0: Igual o né? ter mal e o ter bom, né? Que a gente fala.
1: É o ter mal e o ter bom. Então... Repito aquilo que eu falei lá na postagem lá, antiga, estudos em animais são um pouco relevantes quando estudos em humanos já demonstraram que o fenômeno em questão ocorre de forma diversa, então olha que legal, vou ler rapidinho para vocês, tá? estou lendo da BBC Brasil lá de 2014. Uh, pacientes perderam mais peso e tiveram maior redução dos níveis de açúcar no sangue ou fazer duas refeições por dia. Comer apenas o café da manhã e o almoço pode ser uma forma mais efetiva de tratar o diabetes tipo 2 do que fazer pequenas refeições ao longo do dia, dizem cientistas. Tá, o, o, então, um grupo uh, se alimentou com duas refeições por dia. O segundo se alimentou com seis porções menores ao longo de todo o dia, como é frequentemente recomendado a pacientes diabéticos. O primeiro grupo fez duas refeições maiores por 12 semanas, comendo pela última vez às 16 horas. Depois, os grupos inverteram suas dietas. Então, um foi o controle de si mesmo. Né? Em ambos casos, todas as refeições do dia somavam 1.700 calorias. Quando comeram duas vezes, os voluntários perderam mais peso e tiveram uma maior redução do nível de açúcar no sangue. Segundo os cientistas, esses resultados corroboram evidências anteriores, porque abundam evidências, de que refeições em menor número e porções maiores traziam mais benefícios. Aspas. Os pacientes com menos refeições tinham medo de passar fome de noite, mas eles sentiram menos fome, porque os deixamos comer até ficarem satisfeitos, disse a pesquisadora Hanna Kaleova. Mas quando comiam seis vezes ao dia, eles não ficavam satisfeitos. Isso foi surpreendente. O pesquisador Richard Elliott, do Instituto Diabetes UK, diz que o estudo reforça resultados de pesquisas anteriores que apontam para um novo tipo de dieta para esse tipo de paciente. Mas, infelizmente, os pesquisadores brasileiros descobriram que o jejum intermitente causa diabetes.
0: É, eles não disseram que causa, mas realmente é... Mas é. eu falei pra você, vamos defender o estudo porque o estudo em si foi bem executado Isso. e eles colocam essa ressalva também que não, não dá pra traduzir pra é. humanos. Assim. O que então foi extrapolado eu... mesmo foi a manchete.
1: Exato, eu tô eu ia dizer, é uma palavra começando com P, mas eu vou dizer... Eu estou irritado mesmo, é com a manchete, é com o UOL. Porque isso cria confusão desnecessária na cabeça claro. das pessoas. Né? Claro. E agora, eu realmente, se eu fosse desenhar esse estudo deles, eu pensaria qual a aplicabilidade de um estudo que coloca um jejum que tem uma duração que não é realista para fins humanos, né? e qual a aplicabilidade disso quando nós já temos os estudos em humanos. Porque, assim, quando você faz um modelo animal, é para você testar coisas que, que você não tem como testar aquilo no ser humano. Né? É. É. Então, por exemplo, eu estava vendo esses dias que eles fizeram um, uh, um modelo animal em que eles pegam biópsias de pulmão humano e implantam uh, sob a pele de camundongos, uh, que não, uh, camundongos nus, que eles chamam, são camundongos que não têm sistema imunológico, eles não, não rejeitam órgãos, de modo que você tem um pouquinho de pulmão humano para fazer testes, infectar com o COVID, ver como é que se desenvolve, testar remédios. Então, tem coisas, é, é mais complicado você infectar de propósito, propósito seres humanos para testar coisas. Então, o modelo animal ele tem utilidade quando você precisa testar alguma coisa que você só conseguiria testar daquela forma no animal. Agora, eu não preciso de um modelo animal para testar o efeito do jejum intermitente sobre diabetes. Eu testo em seres humanos. Isso já foi feito não uma, não duas. Várias vezes é só entrar no PubMed. Né? Então, uh, a minha crítica aos pesquisadores uh, né, desse estudo não é a forma como eles conduziram o estudo, ou como você disse, está escrito, tem o caveat, né? tem o aviso ali, olha, a relevância para humanos é relativa, porque afinal são espécies diferentes, a gente não sabe. Mas eu, se eu fosse, o, digamos, a agência uh, que vai dar fundos, que vai uh, financiar esse estudo... Uh, se eu estivesse responsável no painel, eu rejeitaria. Porque eu diria, olha, é um, uh, vocês estão tentando responder uma pergunta que já está respondida em seres humanos.
0: Certo. Inclusive tem estudo em seres humanos que é o Alternate e Fasting, que é exatamente isso que eles estão testando nos ratos. Né? Então já existe o mesmo protocolo também estudado em seres humanos. Então é é. qual que é o propósito do estudo? Eu não sei.
1: Nessa, nessa postagem que eu fiz lá sobre os estudos em animais, eu fiz uma brincadeira. Eu digo assim, olha, imagina você... Pegar e estudar uh, em cabras, né? E descobrir que as cabras engordam comendo alface e couve, e portanto chegar à conclusão que os seres humanos com obesidade deveriam evitar alface e couve, né? Uh, é que assim, tem, quando a, a questão envolve a alimentação e você está comparando espécies diferentes, né, não adianta você comparar um herbívoro com um carnívoro, não adianta você comparar um animal com metabolismo sete vezes mais rápido do que o outro para medir tempo de jejum. Né? Então você tem que ter modelos que são aptos a testar aquela hipótese. Por exemplo, se você quer testar o impacto de determinada coisa uh, numa enzima do fígado, bom, tá bem, não é tão diferente assim você testar seres humanos ou camundongos. Uhum. Né? Uhum. Mas se você quer testar o efeito da uh, alimentação, testar uh, bodes e seres humanos uh, é diferente, porque um é herbívoro e o outro não é. Um, um, um extrai energia da couve da alface, o outro não extrai. E se você tem... Sabe, se eu for testar, deixar uma mosca da fruta um dia inteiro sem comer uh, e um outro dia comendo, isso provavelmente, sim, equivale a mais de um mês de jejum. Né? Uh, então, uh, tipo, não tem cabimento. E pessoas que, que são cientistas, que estudam isso... Eu, 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 eu faria essa, essa crítica, sinceramente. Agora, sem comentários para o UOL. Mas, bom, da onde você menos espera, né?
0: Pois é, é realmente, né? eu concordo plenamente com o propósito do estudo. O último parágrafo do, desse artigo do UOL, que foi escrito por uma nutricionista, tá? É escreveu o seguinte, para fechar o artigo. Por isso, é bom sempre lembrar que peso não é sinônimo de saúde. Correto, né? É, em vez de estratégias que prometem uma perda de peso rápido, como jejum intermitente, e cujas consequências ainda não são totalmente descritas, ah, são basicamente... Bom, minha sugestão a dela é que você tenha... Aí que a parte brilhante é essa. Minha sugestão é que você tenha uma alimentação saudável, Coma de tudo e esteja em paz com a comida e com o corpo. Pê, 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 pê. Que, que tipo de sugestão é essa? Primeiro, o que, que é uma alimentação saudável? Não existe uma conclusão um, né, que todo mundo entenda da mesma forma. Coma de tudo, como assim, coma de tudo? Independente da doença, acima do peso, anoréxico, o que significa coma de tudo? Né? Depende do caso. E esteja em paz com a comida e com o seu corpo, como assim? Eu devo aceitar que o meu corpo está acima do peso, eu devo aceitar que eu estou com um problema, eu não devo perseguir, melhorar. Então eu achei meio, meio não, bastante irresponsável essa sugestão, já que ela visa sugerir isso à população geral, né? independente da situação de cada um. E é aquela, aquela tipo sugestão que eu digo. Politicamente correto, mas infelizmente não existe politicamente correto, né? Ou tá correto ou tá errado, não tem assim, é, entendeu? Nuances nisso aí. O... Então, alimentação saudável é. Que tipo de sugestão é essa?
1: Rodrigo, isso é... Ah, tem, tem um, uma expressão que existe tanto no inglês como em português platitudes, né? É assim, é dizer essas coisas. É, é, é o tipo de mensagem que você vai encontrar dentro do biscoito chinês. É,
0: né? Exato. Você exato, abre é. o
1: biscoito chinês e ele diz assim. Uh aproveite para passear na natureza e respirar um ar puro.
0: Né? É, é, soa uh, bem, mas não quer dizer nada.
1: É, soa bem. Cara, assim, essa, esse exemplo que eu dei ainda eu acho que é um exemplo melhor. Assim, É alguma coisa que efetivamente deve ser bom para a maioria das pessoas. Porque, é. basicamente, se você pegar... Presta atenção, ouvinte. Qualquer estudo jamais publicado no PubMed sobre diabetes envolvendo alimentação... Se você tiver qualquer intervenção dietética versus comer de tudo, essa intervenção dietética é melhor.
0: Exato, ah, assim,
1: exato. o comer de tudo é o grupo controle. O comer Tô, todo de mundo tudo já tudo faz, é que né, deixou cara, a pessoa diabética.
0: Exatamente. exatamente.
1: <risos> então assim, ela, ela ficou diabética porque ela comia de tudo. Ah, agora você está testando. Se uma dieta low carb ajuda, se uma dieta low fat ajuda, se uma dieta com mais proteína ajuda, se uma dieta com menos calorias ajuda. Qualquer coisa que você faça que não seja comer de tudo, ajuda. Sim. Né? É. Assim, uh, é, o comer de tudo é o grupo controle, é, é a intervenção neutra, é o, é, é o não fazer nada. O comer de tudo, repito, é o que deixou o indivíduo diabético. As pessoas só ficaram diabéticas porque comiam de tudo. Né? Então, assim, a estupidez dessas coisas, assim quando, quando você para... É como você disse, Rodrigo, assim, é bonito, soa bem, é politicamente correto, mas quando você vai analisar o que está sendo dito ali, pelo amor de Deus, né? Então, assim... Uh, sem contar que os estudos mostram que a gente melhora a diabetes com o jejum de inter... A gente melhora a diabetes com qualquer intervenção que restringe a, a quantidade de, de energia presente na comida. O diabetes tipo 2 pode ser definido como uma patologia de excesso energético. Tá? Uh, basicamente, se você consumir uma quantidade muito grande de energia... E o seu corpo não conseguir lidar com isso, ele começa a acumular isso na forma de gordura. Se essa gordura não tiver para onde um ir, ela começa a se acumular nas vísceras, no fígado, no pâncreas e criar disfunções. Tá? Então, indivíduo que faz bariátrica se cura do diabetes porque uh, ele não consegue comer. O indivíduo que faz jejum intermitente melhora do diabetes porque ele está comendo menos. O indivíduo que restringe calorias melhora o diabetes porque ele está comendo menos. O indivíduo que faz low carb melhora no primeiro dia do diabetes porque ele está comendo menos glicose, mas com o tempo ele vai melhorando porque ele emagrece. Né? Uh, então, é isso. É uma patologia de excesso energético. E aí, como vem uma pessoa que teoricamente é especializado em nutrição e não entende que uma estratégia que a pessoa pode adotar é uma das estratégias que a pessoa pode adotar para reduzir o seu consumo energético e perder gordura visceral seria uma coisa ruim para uma patologia
0: que é definida por isso. Uhum, uhum. Exatamente, eu concordo plenamente. mente. Outra coisa também... É você generalizar o termo jejum intermitente Assumindo que isso significa que você come um dia Fica um dia sem comer né? Existem é. várias é, coisas em, no meio aí, Vários protocolos diferentes Que podem se aplicar de várias formas diferentes Mas cara, eu concordo Se você vê com o olho de jornalista Uma manchete que chama atenção É jejum intermitente, um termo quente Causa uma coisa terrível que ninguém quer Digamos diabetes Ou eleva o risco de tal coisa Então nesse propósito tudo bem, é bom no propósito de Marte, tudo bem que também ele inflige aí um pouco de, de verdade, né? Não tem muito a ver com a verdade, infelizmente. Então, qual que é a linha que a gente pode cruzar, qual que a gente não pode cruzar? Esse que é o problema. E... A, a Samanta Monteiro, que mandou a foto antes e depois aqui para mim agora, ela não deve ter lido isso aí. Ela escreveu o seguinte, ó: são dois meses de alimentação forte, jejum, são nove quilos a menos e muitas medidas. Obrigada por fazer de um bicho de sete cabeças algo tão simples, nutritivo e saboroso, como você gosta de dizer. Pois é. Ela, ela não é, ficou é um...
1: diabética, será?
0: É, é, pela, pelas fotos é muito diabética. E o pior é isso, a, a imagem do bicho de sete cabeças, porque o pessoal cria esse bicho de sete cabeças cheio de contradição por causa desse tipo de coisa que a gente está falando hoje aqui. Então aplique a mesma, a, a, a mesma confusão, a jejum, e aplique a grão, aplique a proteína, aplique a carne vermelha. Então ninguém sabe o que fazer, porque está todo mundo falando coisa oposta. Mas quando a gente para e olha para a evidência e sabe avaliar a evidência, tudo fica mais claro. É por isso que o bicho de sete cabeças, na verdade tem uma cabeça só, né? Que é só você ter que identificar qual delas que realmente tem um cérebro dentro.
1: É, 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 eu acho que a gente já falou isso aqui, e não custa falar para as pessoas. Eu acho que, que o jejum intermitente ele é apenas mais uma estratégia. Eu não acho que ele seja absolutamente necessário para ter uh, resultados. E, na verdade, eu considero, acho que o Rodrigo também, muito mais importante o que a pessoa come quando ela come. Né, do que necessariamente a frequência. De modo que eu não vejo um, um problema em pessoas que preferem não fazer o jejum intermitente, mas fazem uma alimentação forte, fazem uma alimentação... Pobre em, 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 em carboidratos, pobre em açúcar, pobre em, em farináceos, pobre em coisas alimentícias processadas, né? E aí se a pessoa quiser fazer isso de manhã, no meio-dia, à tarde e à noite, ela pode sim ter resultados. Outras pessoas têm muita facilidade com o jejum. Para muitas uhum. pessoas é mais fácil conseguir uh, reduzir o seu consumo... Uh, excessivo, pulando uma refeição, que nem essas pessoas fizeram nesse estudo aí de diabéticos da BBC. E acho que está tudo bem. Teve aquele estudo que nós chegamos a comentar no, no podcast, que foi um ensaio clínico randomizado, em que pessoas com sobrepeso e obesas foram randomizados para fazer uma janela de alimentação de 8 horas versus uh, comer a hora que queriam e depois de três meses não houve diferença significativa no peso. Né? Então, uh, isso mostra que se você continuar comendo errado, comer pizza por 12 horas por dia ou comer pizza por apenas 8 horas, aparentemente não faz muita diferença. E naquele estudo ficou claro que o consumo calórico foi igual nos dois grupos. Então o jejum não é assim uma coisa mágica e definitivamente não é uma coisa super radical para quem está buscando emagrecimento rápido, como disse a moça ali. É uma ferramenta a mais que junto com uma mudança adequada na alimentação pode sim ajudar você a atingir resultados e praticamente todos os estudos em humanos que já foram feitos usando várias metodologias, desde dias alternados até janelas reduzidas de alimentação Todos mostraram benefícios metabólicos. Então, que grandes perigos são dessa coisa, né? Uh, é, 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 assim, eu me empolgo às vezes quando eu falo sobre isso, porque eu penso assim, santa ignorância, né? Primeiro, estão fazendo um exagero sobre uma coisa que é uma coisa menor. Eu, repito, eu acho que o jejum intermitente, dentro do contexto maior da alimentação, ele é uma coisa menor. Ele é uma, uma das ferramentas, né? Uhum,
0: uhum.
1: E segundo, bom. Onde estão esses estudos que mostram tantos malefícios que eu não conheço? A propósito, os ratinhos perderam massa magra, né? Pessoal, que se vocês ficarem sete dias sem comer, semana sim, semana não, vocês vão perder também. Porque isso é o equivalente ao que aconteceu com esses ratos.
0: Principalmente se você for criança e faz desenvolvimento. Então <risos> é errado em tantos níveis que é, é difícil. E o que imputece mesmo é que isso confunde as pessoas que querem mudar, vão procurar na mídia principal e acho esse tipo de coisa e ficam totalmente confusas. E vem aqui no podcast e oh, peraí, mas junto me tem? Pode ser bom? Então tá errado lá ou tá errado vocês? Quem tá certo e não tá errado? E acaba ficando essa sinuca de bico aí. A Samanta, enfim, pegou conhecimento e acabou modificando o corpo dela rapidamente e continua no processo. para quem quer fazer isso, escute todos os podcasts aqui, veja todos os meus vídeos no YouTube ou quem quiser passo a passo. Tem um programa de emagrecimento, é código que você pode contar também. Doutor Souto, o que, é que você degustou na sua última refeição? Aí?
1: Na minha última refeição foi o franguinho do, do açougue, uma saladinha. Eu não vario muito, pessoal. Aliás, esses dias eu vi um, um, um estudo muito interessante. Ele era um estudo que mostrava que... Uh, numa grande coorte, né? um estudo associativo, um estudo observacional, mas mesmo assim, as pessoas que variavam menos a sua alimentação é as que pesavam menos. É, <risos> é, é interessante porque uh, provavelmente significa que você acaba tendo menos comer hedônico. Né? Assim, uh, hedônico significa só por prazer. Imagina que eu tivesse um chefe na minha casa para fazer comidas variadas, maravilhosas, uma receita diferente cada dia, né? Daqui a pouco eu comeria mais do que a fome, só pelo prazer de comer aqueles pratos maravilhosos, variados de restaurante internacional todos os dias, né? Mas como a gente trabalha, tem mais o que fazer, né, às vezes a gente opta pela simplicidade. E eu tenho um açougue perto de casa que faz churrasco, então às vezes eu pego um lombo de porco, às vezes eu pego uma costela, às vezes eu pego um frango, né, e, e, e aquilo ali fica sendo a proteína que a gente bota uma, um, uma saladinha junto para dar uma enfeitada... Né? E, e tá, tá resolvido Então fica a dica pessoal Não tem nenhum problema você ter uma alimentação monótona Só ajuda você a diferenciar O que, que é fome do que, que é vontade de comer
0: É isso também E outra coisa, comida de verdade Tende a não enjoar da mesma forma Se você come comida De restaurante, que são bastante temperada, Você vai no mesmo restaurante sempre e começa a enjoar do sabor Se você compra comidas Processadas ou coisas prontas, micro-ondas de coloca no forno, você logo enjoa. Eu adoro aquela lasanha pronta, tá? Come duas vezes, você já não. Agora eu quero uma diferente, porque é aquele sabor forte, aquela coisa artificial que você começa a cansar o paladar. Ah, nossa, eu adoro Big Mac. Eu vou comer, nossa, eu comeria sempre. Não, você não comeria sempre. Tenta comer todo dia pra você ver se não enjoa rapidinho. Comida de verdade não tem esse problema, porque comida de verdade é a única coisa que existe na terra, se você tirar a indústria, então nosso corpo foi feito para não enjoar de comida de verdade, basicamente. Então você conta com isso também, está programado no nosso DNA e pode ser tão simples quanto sal, fogo e carne, como é traduzindo churrasco também, que é por sinal que eu comi hoje, não foi churrasco, mas foi um bife na frigideira com sal e de sobremesa algumas tâmaras, simples, tranquilo. Então, isso não enjoa. Também varia muito pouco no dia a dia e eu nunca faço um esforço para comer. Eu sempre fico ansioso para almoço porque eu sei que eu vou comer uma coisa que eu gosto e que não só eu gosto, mas o meu corpo gosta também. Então... É mais fácil do que o pessoal é, imagina.
1: E, é, eu posso imaginar que se realmente a pessoa enjoasse completamente de comida verdade, ia chegar um momento que a pessoa simplesmente não iria mais comer, morreria de inanição, desapareceria. Né? Uh, isso simplesmente não acontece. A gente, na verdade, tem um apetite calibrado pela evolução, pela seleção natural, para aquilo que o corpo precisa. Então, é justamente o descompasso daquilo que a seleção natural colocou dos nossos, né, nos nossos desejos, nas nossas fomes, nos nossos gostos, versus aquilo que a gente produziu através da culinária, da indústria alimentícia, coisas hiperpalatáveis que, que, que fazem o bypass, elas, elas passam por cima dos limites da saciedade normal. Né? Então, forma mais simples de você não precisar ficar contando calorias e tal é comer comida de verdade no dia a dia. Né? Você Sim. vai comer... A quantidade que você precisa até que a fome diga que chegou. E dá certo, não é incrível que dê, que dê certo? Que a gente bebe também de acordo com a sede e dá é um milagre. Dá certo. Uhum. Né? É incrível porque se vocês pegarem e tirarem sangue e medirem a osmolaridade do sangue, que é assim, a concentração total de, de eletrólitos, de solutos que tem ali no sangue, ela fica quase constante, tem uma pequena faixa de oscilação. E o que controla isso é o seu senso de sede, produzido lá no hipotálamo, e os rins que vão trabalhar mais ou menos. Então, cara, a evolução por milhões de anos conseguiu fazer com que a sede diga quando você precisa beber e quando a sede passa é que você não precisa fazer mais. Né? Então por uhum. que só o apetite seria a coisa errada e descontrolada? Né? É, Porque se é... fosse a coisa errada e descontrolada teríamos uma epidemia de animais obesos no mundo, né? porque os animais o que sabem contar calorias, não.
0: É, é. Eu só agradeço à Mãe Natureza aí por todos esses processos tão importantes do corpo serem autônomos e não dependerem da nossa racionalidade, senão a gente teria todo mundo ferrado e não teria nem espécie humana mais, né? porque tem Estaria cada ferrado, ideia por aí. Né? Tá... É como eu sempre
1: digo, imagina se você precisasse carregar um termômetro para medir a sua temperatura, para daí decidir se precisa tirar ou botar o casaco.
0: É, pois é, <risos> exatamente. Estaria ferrado. Melhor contar com os sensores naturalmente programados no nosso corpo, né? E pessoal, incrível, né? Passe para frente esse negócio aí. Vamos tentar quebrar essas manchetes e ver o que está por trás delas. Vamos disseminar esse conteúdo aí. Mas a gente pode desenvolver senso crítico também. Siga, é, entre em triboforte.com.br, se, um se você quiser ter um acesso a um acervo gigantesco de receitas, com mais de 600 receitas lá dentro, de todos os tipos, é triboforte.com.br. E também, siga a gente nas mídias sociais, Rodrigo Polê, se procurar, está em todo lugar. O DR Souto está no Telegram, está no Instagram, também em todo lugar. E tem a blc.org.br, que você pode curtir também. No mais é isso, Dr. Souto, obrigado por mais esse papo aí. A gente se fala no próximo.
1: Muito bom, muito bom. Até a próxima. Cuidem com o jejum para não ter diabetes. Não, estou brincando. Fala, podem comer a hora que vocês estiverem com fome e passar o tempo que vocês precisarem aí entre uma refeição e outra. Grande abraço, até lá.
0: Até mais.